0: El alba, el río y tu presencia. Alfredo Beiravé, 1951. Primera parte, El aire adolescente. El aire adolescente. Septiembre delataba las palomas del aire distrayéndolas, y era el tiempo. Entonces, rehuíamos la pasividad de la luz en la sangre, buscando recibir de la mañana iluminada, o cuando al peso del pájaro lo vencía el asombro de la tarde, esa combustión generosa del alma que nos perfumaba el pecho de magnolias y estrellas. Era el tiempo, y la barranca traía un rumor hondo de las islas borrosas que se movían misteriosas en la noche, acariciando la frente de Mario para que sus tareas cotidianas tuvieran la integridad fresca del nido en la rama, amacándose, sosteniéndose en una claridad abierta y tangible, como el arco de la palabra por donde regresan los nombres queridos de estos amigos provincianos que nunca dudaron de la integridad del paisaje, dentro de la recta actitud de la vida y el aire adolescente. Ya septiembre distraía la profundidad del pájaro, aromándolo, hasta la flor abierta de un litoral sin riberas, donde morían los reflejos del mundo, sus latidos de angustia y sus dolores, con una tristeza delicada y enferma en la mitad de la frente. Otras, sentíamos la camisa leve del hombre feliz, oculta y sin forma, adelantarse bajo la piel como una rama de durazno, florecida. Y era el tiempo, y era el tiempo de una solicitud que rompía casi al anochecer, las bocas queridas de los amigos refugiados en sus tareas, en la misma actitud íntima de la paloma o el cardo. Al cabo, los días iban disolviendo los lugares conocidos de las calles oscuras, que dormían sus últimos ensueños hacia un campo atravesado y muerto al final de la calle. Y apenas los duraznos y cerezos insinuaban una floración alegre, cuando el cielo azulaba la profundidad de la tarde y la primera estrella iluminando un largo caudal de dicha adolescente, decía en su milagro de luz que ya era el tiempo. Luego, yo no sé por dónde, en la frescura de qué aire sostenido, nos encontrábamos todos en la esperanza, recibiendo de la luz, del milagro del amanecer, del espinillo fragante y del río que aquí nombro, recibiendo otra vez el temblor del pájaro llamándonos a la vida desde un levantado cielo azulado y profundo. La Rosa Frágil Se nos ha muerto otra primavera, amiga. Sí, es verdad, se nos ha muerto. Pero no lo digas aunque estemos sabiendo la verdad de aquellas. Todas las tardes dormidas en una convalecencia de pájaros, el hueco de tu ausencia y el río. Era una sospecha el tiempo entonces, pero ahora es la certeza de la rosa frágil de los días, deshojada entre una larga melancolía y la tierna humedad de alba de tu voz. Es el poema de las tardes dormidas que han estado tejiendo en el viento, los suspiros, un atardecer y la magnolia seca de la pena de octubre. ya para siempre muerta, la luz, la estrella y el río de tu risa. Aquí estoy siendo, a Ernesto Silva. Aquí estoy siendo, la espalda apoyada en la tierra húmeda, reclinada a la frente en un espejo de dicha, mirando cruzar las altas nubes, veloces en el tiempo, rosadas ya en la luz ausentándose, hacia el silencio musical del regresado pájaro. Es domingo, y tan lleno de alas, de mensajes, de palabras disueltas que nadie ha pronunciado todavía, de dichas. Tan colmado este domingo de tranquilidad, de paz, de amor, y de silencio en el cielo rosado, buscando la primera estrella, que casi, casi es triste en los inclinados jazmines, recibiendo la luz última bajo rosadas nubes. Tengo los ojos llenos de ramas, entrecerrados, mirando estos intransferibles colores del cielo, íntimos, cambiantes, interiores, que hablan de tardes lejanas, de iluminadas muchachas provincianas, de amigos callados ya, de la retreta en la vuelta familiar de la plaza, y ay de muchas tardes venideras, primaverales, frescas, aquí estoy siendo, en mi provincia currucada en el amanecido octubre, silenciosamente absorto, dominado en el rumor del río, callándose hacia el oeste. Si la palabra rebaja toda esta dicha, retiene una expresión nombrándola y cubre la boca de los muertos, despidiéndolos. Callemos como el pájaro en el árbol oscurecido. Callemos sobre este domingo de octubre y digámosle adiós, tristemente dichosos. A veces en mis manos, a veces en mis manos, se enfrían los otoños llamándote, como al alba la triste opacidad del cielo. Hasta el tamaño de qué torcaza fugitiva debo reducir mis gestos reclamándote mientras rehuyes a la lluvia. ¡Ah, pájaro distraído! Si estuvieran las puertas de la noche abiertas para frustrar todo llanto en el aire seco donde agonizan las miradas de los niños, sería fácil encontrar tus cabellos de cielo porque los pájaros pasaron esta mañana volando, volando rumbo a las islas y nombrándote. Mañana querría una camelia húmeda para alegrar la cintura del viento, y rozarte los labios al rocío, pero el río se quedará atardeciendo, porque en mis ojos habrá naufragado para siempre tu mirada. Las adolescentes. Ellas saben muchos secretos del otoño, y yo las encuentro buscando una sonrisa para engañar la soledad de antes. Apenas la niña se ha quedado muerta, con el pecho florecido como una ramita de aromo y antes de la mujer que las aguarda en la sangre, las ama el viento y la mirada azul deja el carandá de la plaza en esta primavera. Pálidas, recién amanecidas, temerosas del misterio que las colma de dolores, ellas detienen la claridad del paisaje para iluminarse el vestido transparente de la carne donde están recostándose las mañanas al regazo. Aquí hacen del amor una esperanza tejiendo entre sonrisas el pasado para cuando sean altas y evoquen los primeros versos del amor. Encerradas en sus estaciones de asombro como una larga espera que ha de cesar en cualquier momento de la primavera, son la revelación más pura de la poesía cuando sus bocas se abren para beber el viento que las llama o para besar el tiempo que está sobre ellas para madurarlas o despidiéndolas de sus adolescencias en cada atardecer. Ni siquiera ese, ni siquiera ellas conocen los horizontes del camino que las espera muy adentro, en el quieto murmullo sordo de la sangre que les dice adiós, y en la desmayada luz del crepúsculo se muere silenciosamente entre campanas y lloviznas. En ellas todo el amor es una escala de tiempo, reclinada en el gesto cálido de la azucena, y en el sabor dulce de la mañana de octubre, revelándole los secretos del paisaje que las contiene, indecisas, tímidas. A la noche, cubiertas y aquietadas en el sueño, frágiles, rompiéndose en los brazos del asombro, ceñidas al fresco talle del amor que las quiebra casi de emoción, ellas saben muchos secretos y yo las encuentro. Buscando una sonrisa para engañar la soledad de antes. La muerte distinta a un poeta. Tu muerte nada tiene que ver con las muertes. Es otro rumbo. Apenas si se cambian los paisajes hundidos. Dormidos contigo debajo de la tierra. Lo único distinto es el margen de tierra y cielo que abraza tu pecho dormido. Los brazos rotos como una cruz de amapolas abiertas, sangrados de quebrados sueños, levantables abatidos, quietos. En otro rumbo, por donde crecen las palabras que debías inaugurar, flores extrañas metidas en el sueño, o en el miedo, en el estupor de la tarde rosada, quejas abiertas en la sucesión de la rima, palabras creciendo dentro tuyo, dormidas, como un suspiro cortado luego por esta forma de no hablar. No sé dónde hallarte ahora. Tu figura ha sido acogida en todas partes y la caja de madera olvidada. Cree tener la supremacía del cuerpo mer- muerto. Tus poemas te buscan desde adentro, en las tardes, en los veranos. Enumeran después de ti lo que has amado en la tierra. Te Desmienten la seguridad de la caja que no tiene la supremacía de tu cuerpo, desparramado por el mundo. Tirado en la costa de un arroyo, como un adolescente, vigilando los sueños dormidos en los picos de los pájaros, clavando tréboles mojados en los párpados verdes de la primavera. Tirado en el paisaje como un adolescente, la muerte reconoce el rumbo distinto y sabe que no puede llevarse nada de la lluvia, de la tarde rosada, del verano, de tus poemas. Estoy aquí abandonado. Estoy aquí abandonado con una rama de nardo en la garganta, deshabitado en este país de aire que me envuelve. Busco un caudal eterno que me arrastre y y despedirme. Entonces pienso que quizás los amigos evoquen mi nombre en algún atardecer, cuando me encuentren en las cosas amadas que no he podido traer, que allá quedaron, en el mundo de las sucesivas estaciones, en las plazas, en el día desgastado el vaivén de las horas, en mi provincia rodeada de ríos. Ahora será octubre en mi pueblo, y estarán las adolescentes sosteniendo magnolias para perfumar el aliento. Pronto florecerá el jacarandá, y mis manos quieren regresar y no se mueven, porque la tierra pesa dolorosamente sobre las mañanas que han quedado desvinculadas de todo dolor. Y todo intento es en vano. Sobre la superficie de la tierra ya nadie sabe qué es una soledad. Amortajado en el cristal del tiempo, siento llorar todavía a los nardos, cerca de las velas de cera, y no se puede llorar y ni siquiera se puede derramar una sola lágrima. Hoy siento que me estoy abandonando en un caudal de aire, y pronto he de encontrar la respuesta definitiva, la justificación eterna de mis días y mis noches. Mientras tanto quisiera levantar la última mirada hasta la patria del corazón que aún me recuerda, y despedirme. Más tarde, los años irán poniendo nombres desconocidos a las personas queridas, y los árboles a los pájaros, nombres que nuestra respiración nunca dijo, y nosotros nos iremos quedando atrás. Esta es la muerte, cuántas cosas vanas, cuántos dolores y soledades sin razón, qué pronto se vuelve al polvo, y cómo nos queda de pálido y frío el rostro. Si este desconocido que está acostado fuera de mí, es mi cuerpo, en él lloro todos los días felices, y lo despido. Poema del ausente Para Ana Teresa Favani Ana Teresa, amiga, largo asombro sin rostro Sueño acaso distraído en el poniente ¿Qué no cabrá al laurel, a la rosa Si en los hombros es ligera la muerte? Apoyado en la obstinada pregunta que todo lo disuelve En mi soledad te pienso con ternura, levemente Y tu perfil se desvanece como un junco Sombra de pájaro ausente. Clavel del... ¡Ay! Entonces, la tarde, reclina su silencio en un espejo demorado donde duermen tus ojos. El río y la inerte azucena del pecho cuando el dolor se rompe en tu costado. Y por este amor persistes como el alba de un triste otoño detenido en la mirada. Retorno de la sombra. Algo más que eso que, pertene- que permanece siempre y es la nada. Poema. A ti, amada, por anticipado perdida. Rilk. Los hombres deberían, los hombres debieran reunir las miradas de todos los poetas jóvenes, muertos prematuramente y hacer una sola palabra de amor para que duerma a la sombra de tus grandes ojos en soledad. ¿Alguno en un lugar de la tierra por qué no dijo el gesto necesario para evitar esa lágrima a través de tu rostro ya muerto? ¿Y ese hombre que pasa, acaso nunca sintió su vida seca, solitaria, fructificada en una sola forma de la esperanza? Esa mujer que mira el horario de las cosas vacías, ¿Por qué nunca alguna vez se sintió apenas florecida? En esta tarde lluviosa y fría, yo pienso que ellos tienen la culpa de tu muerte. Que tus lágrimas secas desmentirán desde ahora la cantidad de días que están sobre ellos para vivirlos antes de la muerte. Eras una soledad íntegra sobre tu rostro ya pálido, una lágrima ha quedado aleteando por volarse en las pestañas de tus grandes ojos en soledad. Una muchacha se está muriendo y hay lágrimas que nunca se olvidan. Las tuyas están brillando en las estrellas de la noche provinciana, para siempre. Ahora, en el transitado paisaje de la rosa, hay un niño solo, tristemente solo. Alguien intentará salvar tu recuerdo con palabras que no dicen ya nada si no se respiran con el mismo corazón del muerto, que no escucha nada, absorto en reconocer las nuevas esperanzas que le han sido asignadas. Dentro de tres días empezará la primavera en mi país y algún pájaro se encargará de desmentir tu silencio. Y cuando los campos estén iluminados, nadie intentará salvar tu recuerdo con palabras que no dicen ya nada. En la dimensión de la tristeza hay un niño solo para siempre, con una paloma fría entre la lluvia, tratando inútilmente de salvar el recuerdo de una muchacha que se está muriendo. Y antes de partir, llora su propia muerte, las horas felices, los domingos del verano, y esto y todo eso que no se deja de querer a, pe- a pesar del cielo. Recoge mansamente la primera estrella iluminada para sus grandes ojos, y en el momento de morir derrama hacia el mundo una lágrima pequeña, que es el tenue reproche hacia las cosas que se quedaron sin ser dichas o vividas. Muchacha, eres la franquicia tangible de la mañana, eres el rostro borroso de la palabra ausencia, mujer de provincia, y nadie sabe en qué calladas flores se ha quebrado tu voz. Mariposa atardecida, Has respirado infinidad de crepúsculos rosados y en tu distancia abierta habitan las sonrisas para mover la fiesta del sexo en esa colorida preponderancia del asombro que aumenta la agitación de la garganta, te desnuda ante ti misma y te comunica. Noble estatua inerte, mirando con tristeza los otoños, vives esperando desde las esquinas del pueblo la respiración amorosa de los hombres callados. Olvídate, muchacha, desde adentro, razona el amor con un latido, cobíjate de sueños, olvídate, muchacha, y en ti se prolongará todo lo duradero del fruto. En cada balcón provinciano, tus ojos recogen la esperanza del fin de la calle y pasan a través del centuplicado cristal del recuerdo, hasta la ronda y el arco, ronda de miedos, arcos de tardes. No eres, recuerda, nada más que la sombra de una sombra trepando la liviandad de la rama. Llénate de luz entonces y espera, acodada en los balcones. Un día, eso que miras al final de las calles del pueblo te dará la mano y dejará de ser esperanza. Muchacha, que el silencio acobarde tu boca en el beso primero y tu mano no produzca sino los mínimos daños, los inevitables. El drama, a Raquel Forner. La mujer, enorme mar de espera donde caen los pájaros, la mirada abierta con una mano desangrada levantando un destino hecho de flor, de silencio, del grito donde se consume la tarea anterior al hijo, y del mismo grito desesperado, el instante preciso del hijo. La mujer, con una callada obstinación metida en la sangre, los pechos abiertos sin el pudor de la vida, abiertos en la pureza del drama que le desespera los brazos hacia el cielo, y sube, sacando un horizonte final para destapar las bocas que quieren hablar, para descubrir otro continente donde florezca una sonrisa, o simplemente, o solamente una gran muerte que las cubra. La mujer, aquí y allá, detrás de una columna rota, la mano en el vientre, viviendo con esa obstinación de llanto metida en la sangre fuera del rostro. En el el rostro solo hay espacio para el asombro y para los ojos, obsesionados del grito que no saben definir, abiertos para una mañana definitiva llena de pájaros, de niños, de adolescentes desprevenidas, de manos cálidas poniendo sus cenas en las columnas rotas. La mujer, enviada para reconocer el drama y angustiar un destino con la impotencia de la boca que no sabe definir eso, eso que está sobre ellas, dentro de ellas, en los brazos mutilados, en un seno temblando de espanto, en la timidez de la luz, en la pesadilla del yeso, en la soledad, en la soledad, en la soledad, la mujer, siempre la mujer como un viento sin pájaros, la mirada traspasando la convexidad de la tierra y una mapola de sangre en el latido angustiado del día. La mujer, convexo su silencio de esperanzas mínimas, con una fuga de amor en el hombro, donde se reclinan las esperanzas pequeñas. Dentro del drama que ellas no saben definir, pero que habitan para salvar al pájaro, al hijo, a la soledad. Los muertos. Si volvieran al mundo los muertos, si volvieran todos los rostros que pasaron ante la pálida certidumbre del tiempo dormido, sentinelas de escombros, hileras infinitas de hombres, mujeres y niños regresados con el gesto todavía de la última vez interminables caravanas de muertos que regresan a ubicarse como antes en un hueco del aire detrás de una mirada para mirar de nuevo las cosas del mundo detrás de una sonrisa para ocultar las lágrimas en la fiesta interminables caravanas de muertos que regresan en busca del latido final de aquella vez y para siempre las manos rompiéndose antes todavía del primer ruego. Volverán por los ríos saliendo de las aguas sucias y horribles de la soledad y el olvido. Volverán a despertar sus ojos para otra mirada. Si volvieron al mundo los muertos, si regresaron un día, marchando sobre el hambre y los sueños de los que en la tierra quedaron aguardando, en los cementerios llorando y abrazados otra vez sentados en la mesa familiar, levantaron la copa del vino antiguo y del regreso algunos volverían integrados de otros horizontes accidentes equivocados de la fábula del tiempo retratos y huecos que se llenarían en la ilusión y en el fracaso y aquí a llorar poco a poco aprenderían de nuevo después del júbilo o del espanto con el que los veíamos y los hombres comenzarían a rezar entonces de rodillas ante un puro presente inmóvil y a pedir perdón a los muertos por su olvido. Algunos implorarían perdón, no por el olvido, sino por el recuerdo. Ese recuerdo pesado como una flor de plomo resucitada. Muchachas muertas detrás de las tapias del silencio, detrás de los sueños, florecidas en llanto, acaudaladas acaudaladas de tiempo, gritos de la flor podrida en los estanques del alma. Si volvieran los muertos, ahora, cada cual buscaría el deseo suyo el deseo de poseer una tarde, un dinero, una palabra, suyo, suyo porque la posesión del muerto regresaría con él, porque su capacidad de apoderarse de las cosas volvería con él, su deseo de tiempo, a recuperar otra vez la forma ausente de todo lo que fue en su vida, su vida, y acaso ellos ya no pasaron por su vida?, ¿Y acaso esa muchacha querría abandonar ahora una boca de fuego para disfrutar el espacioso labio de los que regresaron a buscarla? Pero no volverán, compañeros del tiempo, camaradas del tiempo, los custodian entre las flores que las sepulturas reciben, satisfechas de saber que son flores lo que los hombres ponen sobre las tumbas, para agradecer no su ausencia, el día del muerto que aquí lloraron, sino para agradecer que los muertos camaradas del tiempo, no regresarán porque están muertos, muertos para siempre separados de la posibilidad de volver, a quitarnos los momentos que a ellos les hemos usurpado.